0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。大家好，我是爷爷啊。最近看了一个纪录片，关于藤壶鹅，具体来讲就是里面有三只出生两天左右的鹅宝宝，在父母的鼓励甚至是强迫下纵身跳下悬崖。第一只下落的时候被乌鸦直接叼走第二只没掌控好力度摔死了，第三只踉踉跄跄的完成了跳崖测试。藤壶鹅的故事看起来很悲壮。为人父母后啊，更加看不得这样的画面。很多的小伙伴们看了以后也诧异啊，这些鹅爸鹅妈，这个为什么这么样坑娃呢？好容易把他们生出来了，就这样奉献给自然了。即便是要试鹅宝宝的胆量，是不是可以在过程中搭把手呢？其实，同河生活的一个景况和我们今天已经安全的人类有着天壤之别。我们没有办法把人类的这样的待遇和情感，去植入到鹅爸鹅妈的感受当中。很长的一段时间，人类都是以这种偏见曲解了藤壶鹅。藤壶鹅和藤壶其实并没有什么关系，它的学名叫白颊黑雁。古代的时候呢，比如说欧洲人，他们并不知道候鸟冬天去哪儿了，就做出了很多荒谬的猜测。亚里士多德曾经认为燕子冬天躲到地下冬眠，瑞典人认为大雁秋天聚到一起，冬天像沙丁鱼一样藏在泥土里。由于这个藤壶鹅，你看到了吧？它也是雁。是一种候鸟，冬天它们大多在温暖的大西洋沿岸当中度过，夏天则飞到北极的海岛去繁衍。没去过北极的人们看不到这种铜河繁衍的场景。后来，因为这些航海家们在北极发现了铜河的栖息地，才给他们正了名。铜河之所以要把巢穴建在悬崖峭壁之上，是为了躲避，比如说北极熊啊、北极狐这些天敌。悬崖上没有食物啊，出生的鹅宝宝只能下山找吃的。据估计呢，只有百分之五十的鹅宝宝撑过了第一个月，但是鹅宝宝的纵身一跃，也让这个种族永存永续。到了今天，同壶鹅非但没有因为这样的强筛选而濒临灭绝，反而依旧强盛，属于无危动物。尹哥也想说呢，其实跳崖并不是同壶这种鸟类的专利，大部分鸟类要想会飞，都得要经历摔倒、爬起，再到展翅翱翔的过程。天地不仁，以万物为刍狗啊！物竞天择，适者生存。亿万年来，这个地球上的动物都是有这套法则来繁衍生息的。他们的选择，很大程度上讲也是基因的选择。他们主动适应自然的目的，就是希望能够筛选出更适合于延续下去的基因。这不得不让我们去感慨生命的渺小，但其中，在历史的长河中看，又蕴藏着不可言状的伟大。好容易安全的人类，又何必发动战争呢？您还知道哪种动物的亲情故事，包括曾经被误解的一些行为？欢迎在评论区和大家分享。